0: Hola amigos y bienvenidos a otro nuevo episodio de tu podcast de la República de la Taza. Donde historias de café, música y literatura descubriendo el impulsivo alboroto universal. En estas tertulias del día de hoy vamos a estar entrevistando, vamos a tener una tertulia muy agradable como la tuvimos con nuestro amigo José Gregorio de Don Melitón Café. Esta ha sido una de las entrevistas más buscadas de la República de la Taza. Desde los comienzos de la República de la Taza hemos estado detrás de esta entrevista. Y no es que eh, José Gregorio no haya querido, sino que no se había dado la oportunidad. Y bueno, esta fue la oportunidad perfecta donde estuvimos hablando por más de una hora. Y bueno, fue genial. Espero que la disfruten. Así que bueno, sin más preámbulos, aquí tienen a... José Gregorio de Don Melitón Café. Caramba, José Gregorio, bienvenido a la República de la Taza. ¿Cómo estás tú? Mi estimado
1: Eddie? muy bien, mi pana. Todo excelente, gracias a Dios. Qué bueno aquí, bueno, conociendo esta herramienta de de del podcast y bueno eh, inmensamente complacido de por tu invitación
0: mira José si puedes pegarte un poquito más el micrófono sería genial, genial. Oye, si te escucha un poquito sí. ¿Ahora? si te ahora te un poquito genial ahora
1: perfecto sí. perfecto
0: Mira, José, cuéntame, ¿cómo están las actividades en Don Melitón?
1: Muy bien, muy bien. Casualmente, bueno, Don Melitón sucede la, la fase de tostado aquí en Caracas, ¿no? Ya, ya hemos conversado en, en oportunidades anteriores y te he comentado el, el proyecto que comienza desde la siembra en Finca, en Táchira, y, y ah, va, vamos desarrollando. Del tostado y bueno, lo que, lo que es después el tueste, las preparaciones y todo esto. Hoy, casualmente, Alfredo, que es mi primo y, y socio en, en este proyecto, está trillando café el día de hoy para enviar esta semana para tener café fresco y, y, y tostar, tener una, una buena jornada de tueste la próxima semana en, en nuestro local en Caracas.
0: Cuando hablas de trillado, este, ¿a qué te refieres, José? Disculpa el, la ignorancia.
1: Te, te explico, el café, eh, te, te explico el post cosecha. Eh, hacemos el, el, la recolección en cereza, decidimos qué proceso le damos. Nosotros, particularmente, ahorita estamos trabajando con digamos con el proceso más, más tradicional el más usado que es el lavado eh, eh, luego de que el café se seca le queda una cascarilla una, una conchita o se, llama, se le llama café pergamino por, por esa conchita que le queda esa, esa cascarilla el trillado eh, consiste en quitarle esa cascarilla y dejar la semilla del cafeto ya libre dispuesta para, para hacer dos talados
0: Oh, ok, eso es lo que es la, el deserezamiento.
1: No, deserezar es, apenas se recolecta, eh, ah, eh, okay. es, es quitarle la, la pulpa eh, el, el que recubre, el, digamos, el fruto completo. El fruto está compuesto por ah, yeah. la primera capa, el musílago, luego viene esta conchita que es la que se retira al, al, al trillarse y finalmente queda la semilla del café. O sea, de, digamos que hay que desculpar y luego desculpar pues de,
0: descascarillar o trillar pues. ok bueno mira este estamos de verdad bien complacidos con tu presencia aquí José de verdad que es para nosotros un verdadero honor tenerte aquí bueno por múltiples factores el principal es el hecho de que bueno eres un productor de café Tostas café, tienes tu propio... ¿cómo se llama? Tienes... manejas los tres eh, eh, factores más importantes que es, bueno, tienes la producción, tienes la granja de donde se da el café, lo comercializas tú mismo, porque lo tostas tú mismo, que es un proceso súper importante... Pero también lo sirves en la taza, ¿no? Entonces, bueno, explícanos un poco, José, de, de tu background, de dónde vienes, dónde naciste, este, de qué parte eres. Y, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se dio esa fusión de esos tres elementos tan brutales y que tú los manejas tan bien? Cuéntanos un poco de ti. Sí, sí, es así. Bueno,
1: este, te cuento... ¿Cómo, ¿Cómo llegamos nosotros al, al mundo del café? Que es una pregunta muy, muy habitual que nos hacen eh, Nosotros nacimos en, en una pequeña población del estado Táchira que Ikea se llama el pueblo pertenece es la, es la capital del municipio de Sucre Un municipio que está geográficamente ubicado en el, el estado Táchira A unas tres horas de, de la capital que es San Cristóbal Y bueno, tu, tuvimos la, la dicha de, de nacer ahí a pie de páramo en, en pleno en, buena, en plena población de Caniquea en una finca de café o sea, no 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 elegimos el, el sitio para nacer simplemente Co coincidimos en que nuestro abuelo era un apasionado por, por la industria del café y nacimos allí, eh, crecimos de, de la mano de, de Don Melito Mora, que es nuestro abuelo, eh, que es el, el, el homenaje que rendimos hoy en día con nuestra marca. Bueno, nacimos en, en la finca de café y simplemente todo lo que nos rodeaba era café, todos los días jugábamos con café eh, en los oficios dentro de, 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 de casa pues eran dirigidos hacia la industria del café todos, eh, todos todo, o sea, desde, desde, desde todo punto de vista teníamos una, un, un ciclo que todos nos hacíamos pues, sin darnos cuenta eh, sin, sin, sin sin darnos cuenta de que esa parte de ese ejercicio, ese momento de nuestra vida pues iba a llevar a que hoy en día somos como, como empresa y como proyecto.
0: Wow, genial. Y, y como yo me imagino que antes nada más, o sea, siempre la, la producción de café la han tenido, ¿cierto? Sí, sí, siempre. El, el... ¿Y, ¿Y el tostado, el tostado también? Eh,
1: la finca está en proceso de producción desde el 1964 aproximadamente. Eh, nuestro, abuelo, nuestro abuelo, que fue quien adquirió esa finca a principios de los 60 Pues eh, tu, tuvo, tuvo para esa época, eh, en, en el país existió como que un, una especie de proyectos Que estaban apoyando a, a la industria del café Y bueno, mi abuelo asistió a, a varios cursos de preparación para... Eh, bueno, con la finalidad de, de, de la producción de café. Para ese momento, pues, digamos que eh, los conocimientos eh, elementales para el momento, producción, este, preparación de semilleros, el proceso post cosecha, lo, lo que era el, el lavado, eh, secado, hasta allí llegaba llegaba nuestra, o, o sea, el, el oficio de, de la abuela. Okay.
0: ¿Y cuándo comenzó esa fase tostadora? La
1: fase tostadora comienza, bueno, ya... ya, una ...buena cantidad de años acá en Caracas. Eh, comenzamos a ver esta... Eh, ...esta bola, esta determinada... Eh, ...denominada tercera y cuarta bola del café. De, ve, vemos cómo, cómo... ...hoy en día el, el café. O sea, ya... ya digamos que el, el café como el commodity que se vio hace muchos años, pues ha estado cambiando, cambiando por, por bueno, eh, eh, mucha, muchas razones. Uno, eh, el valor que se le da a, a, al principal eslabón de, de la industria, a los productores, y bueno, el, la atención... Que, que tenía la gente, los, los amantes del café, los, los que están cercanos a la industria, al proceso que se vivía y que no se conocía. Eh, el proceso de producción, eh, el proceso de selección y el proceso de tostado que ahora, bueno, con herramientas actuales, vemos que se potencia muchísimo eh, la bondad de un buen café en un buen tostado. Para nosotros comenzamos, eh, creo que me desvió un poco cuando me preguntaste cómo arrancamos con el tostado. Nosotros tostábamos en la finca como como se tostaba tradicionalmente en un pueblo, eh, un fogón de leña con, con una, una sartén gigante y una paleta de madera. De esa era la forma en que se tostaba el café que se consumía dentro de de nuestra casa, de nuestra familia.
0: Ya va, espérate. Yo quiero hacer un paréntesis sí, aquí. ¿Tú has hecho eso? Claro
1: que sí, eso lo hacíamos en casa What? con la abuela. Por supuesto. Wow,
0: genial, genial, bro. Tú sabes que te voy a decir algo. Eh, ya tengo dos semanas, yo tengo como dos años con eso en mente, nunca me he atrevido, pero ya estoy, yo tengo dos semanas ya visualizando un poco ese proyecto. Okay. Se lo comenté a Raúl okay. eh, ayer. Y se lo comenté hoy a otro amigo, a un amigo, o sea, a Javier. Le dije: Mira, estoy gastando muchísimo, José Gregorio, en café. Okay. Muchísimo, muchísimo. O sea, es un tema de que aquí las 12 onzas de café te pueden variar. Si es un Etiopía, 18 dólares como barato. Okay. Si es un geisha panameño, unas 7 onzas te salen como en 30 dólares. Entonces, y soy una persona que me encanta probar café. Yo no me caso con un solo café. Si fuera un solo café con que me casaría, me casaría con un solo tostador y tal. Exacto. Que sería con Doma Café, que hacen un blend para expreso genial y sale más barato, pero no puedo. O sea, tengo que estar probando un café diferente. Entonces dije: Nada, me voy a comprar mi café verde y lo voy a empezar a tostar en un sartén. Y ese proyecto arranca la semana que viene Voy a ver qué tal, yo nunca lo he hecho Pero te digo, me llama mucho la atención Y eso que tú me comentas Me voló la tapa de los sesos Porque he visto videos de eso Y wow, es
1: genial Sí, sí, tal cual Bueno, yo creo que los que, los que nacen, Tuvimos la... la... La fortuna de nacer en finca en nuestro caso que solamente el proceso llegaba hasta vender el café ya verde, el green coffee, pues lo tostábamos de esa forma, nosotros eh, conocíamos el, el ejercicio del tostador era en la sartén, para, ojo, también era para el consumo, el consumo propio de, de, de la familia. Eh, claro. y, y bueno, y más allá de, de ese tostado que hacíamos en casa, pues ya habían un par de señores de, de la zona que se encargaban de tostar café, pero ya eran un tostador eh, artesanal, era un cilindro de, 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 de gas, un cilindro de, de, de depósitos de gas. Y una bombona. Le abrían, exacto, una bombona, le abrían una ventanita le ponían eh, unas rolineras a los lados un reverbero, o fuego por debajo y, y allí lo tocaban eh, era la forma para nosotros era lo, lo más tecnificado, bastante alejado de, de las herramientas que hoy en día conocemos. Y bueno, y que, y que tenemos la dicha de, de contar con una tostadora que, bueno, ya te da energía por convección, por conducción, ya conocemos lo que es una curva de tostado, que creo que esta, esta, esta herramienta, los nuevos tostadores y... Y, y el hecho de traer de tecnología para desarrollar nuestras curvas de tostado pues ha marcado una diferencia tremenda en, en lo que es la, la industria del café
0: Mira, vamos a hacer un breve paréntesis aquí José okay. para saludar a mi amigo Oscar Martínez y otras personas que están conectadas Leonardo Euclides por Facebook. Yo tengo un Facebook Live mientras todos los hay. Estoy aquí en Live. Oscar, felicidades por la liberación de tu sobrino, hermano. Muy contento por acá con eso. Ok. Eso, este, Oscar es tío de Requesens. Y bueno, entendimos que lo liberaron. Le dieron una medida cautelar y estamos bien contacto. Mira, José, explícame algo de El tema tuyo de, de la selección. Eh, échame ese cuento antes de seguir retomar el tema de, de, de cómo tú juntaste la fase en Don Melitón de llegar, de dominar la fase de la siembra del café, selección, eh, tostado y también el tema del café como tal para el disfrute en el sitio. Cuéntame un poquito de ese proceso de selección.
1: Bueno, eh, la, nuestra selección comienza desde la recolección en, en, en el café. Eh, la recolección, porque, bueno, eh, hay que identificar cuáles son las cerezas que están ya maduras en su totalidad, pues, que son las que vamos a, a recolectar. Es, digamos que es la primera selección. Viene una segunda selección que es en, en, en los tanques, donde hacemos la fermentación, eh, la cereza se, se, se deja en el tanque, se llena el tanque con agua, y hay, una, hay un efecto de, de la cereza flotadora, obviamente al tener agua en el tanque, Ajá. ella sube eh, sobre la, la superficie del agua, esas las retiramos, ahí, ahí se, se retira de, de, de forma manual. Eh, esa es la, la selección que hacemos eh, antes del de, de proceso luego, luego viene el proceso, eh, lo que más usamos que es el, el lavado secamos el café, lo trillamos viene una selección, en, en verde retiramos todo lo que son granos negros, granos amarillos abinados eh, los granos brocados severos ese proceso lo hacemos manual, en forma manual también y luego tiene una una selección posterior al tueste eh, allí retiramos lo, los defectos que pasan que pasan la selección previa que es en verde antes del, del tostado siempre quedan los famosos granos quakers no sé si los conoces que son los granos que carecen de de, de maduración cantidad de azúcar óptima y, y o se queman durante el tostado o simplemente no se caramelizan y quedan pálidos quedan más blancos que que ah, no, sí, los he no, visto, sí. Esa es la selección que hacemos posterior al tueste. Eh, son, son las selecciones que manejamos en, en, nuestro, en nuestro caso.
0: Y eh, José, ¿qué recuerdos tienes tú de tu abuelo?
1: Muchísimos, muchísimos recuerdos. Siempre, siempre que nos invitan a, a algún, algún evento, alguna entrevista, eh, va, Alfredo y, y yo llegamos siempre... Sin, sin libreto, y, y, y es un momento eh, de risa dos minutos antes de llegar al, al, al sitio, porque siempre decimos: Bueno, no preparamos nada porque venimos a, a contar nuestra vida. Venimos a, claro. a, a contar, y, y, y recuerdos de, de, de Melito Mora tenemos muchísimos. O sea, to, toda nuestra vida se. Se reduce a que cada vez que hacemos eh, algo, algo con un buen propósito se viene a la mente Melito Mora. Eh, es bien particular porque, si, si bien nosotros pertenecemos ahora a la industria del café y, y nacimos, como te contaba hace un rato, en, en una finca de café, el, el abuelo nunca nos implicó o nos, eh, nos introdujo esa, digamos que el café. Con, con obligación, más bien digo, la, la vocación, la, la vocación nunca se, la, no, se las inculcó. Nunca, nunca, él nunca dirigió eh, eh, o sea, el café como un proyecto futuro, como eh, eh, una, un, un proyecto que él quería que continuáramos. Simplemente él nos sembró valores de vida. Eh, valores, bueno, de, de, de ser un buen ser humano, de hacer un trabajo con propósito, de hacer un buen trabajo. Entonces, digamos que en nuestra vida transcurre eh, momentos, este, recuerdos y... y y bueno, en el presente todavía pues cada, cada cosa que hacemos con un buen propósito, pues nos recuerda a
0: nuestro abuelo. Por, por eso que... y por ejemplo, qué partes del proceso que tú manejas hasta hoy todavía son traídos de esa experiencia de producción de los años cuando, por ejemplo, tu abuelo existía. ¿Tienes todavía, manejas todavía ciertos procesos que siguen igual? Este, o digamos, ¿hay ejemplos que tú utilizas para mejorar lo que hoy en día tienes? Cuéntanos un poquito de esa genética, de, de esa marca de Don Melitón, de, de esa experiencia pasada que sigue presente hoy en, en, en tu proceso de producción. Bueno, eh, porque en el entendido y discúlpame, en el entendido de que obviamente hay una modernización claro, en los procesos claro, ¿no? claro, claro que sí, te entiendo perfecto
1: pero eh, fíjate puntualmente eh, eh, te digo que la recolección, la recolección del café eh, en, en cereza ha sufrido eh, desde en los últimos años, lamentablemente un eh, ha tenido muchos errores eh, por bueno por, por tema industria situación país pues se, se ha mellado un poco el tema de, de, de la selección en, en, en cereza que es muy importante nuestro abuelo siempre fue muy enfático en recolectar la cereza madura y, y ojo y compartimos que ese es el, el el eslabón número uno de esta cadena eh, la selección de una buena cereza eh, más bien estamos eh, recuperando hoy en día esa, ese, ese, esa enseñanza que nos dejó él porque siempre era muy, muy cuidadoso con, con ir a, al, a la siembra con hacer el seguimiento a los obreros que hacen recolección que recolectaran las cerezas maduras eso principalmente. Y en segundo punto, pues nuestros procesos de, de secado son todavía tradicionales en patio. Eh, estamos, estamos ya eh, pues, en vías de, de hacer uso de, de, de estas nuevas tendencias o la tecnología que he secado en, en sí, o en, o, en, o en camas, pero bueno, ya eso es un, un proyecto que, que es, dará inicio en, en un tiempo, eh, esperemos que sea cercano. Pero todavía el, el, el tema de la recolección, pues bueno, no, no, eh, digamos que es una marca de, de Melito Mora y el proceso de secado también que sacamos en patio, inclusive sacamos en el mismo patio que, que secó el abuelo durante bueno, años.
0: Qué bien. Y cómo, cómo llegan a la fase de, del, ah, del tostado, en qué momento empiezan ya a tostar, digamos, eh, digamos en tambores ¿Y, y luego en qué momento, o si eso fue de la mano con la puesta en sitio de un café donde la gente pudiera disfrutar de, de la extracción directamente de, de ustedes como producto. pues. De la taza servida. Ok,
1: bueno, nosotros eh, co comenzamos a, a ver esta eh, muy
0: importante. Ojo, ojo, tú me estás diciendo eso aquí y estoy tomando nota para yo también ver cuando yo abro mi negocio. Sí, sí, sí. Este. No, buenísimo. <risa> es que eh,
1: digamos que eso es una fase de, de crecimiento para todos. Todos vamos a, a recorrer este sitios nuevos, cafeterías nuevas, tostadurías nuevas. Empezar con, con personas que bueno, están iniciando un negocio, ya han tenido una preparación previa, porque es muy importante eh, el, el tema de, de preparación, de uso de herramientas. De investigación. Investigación, de... exactamente. no no El café, bien, bien lo dice por ahí un, un, un amigo este, que tiene un proyecto en Colombia, y, y bueno, es nuestro maestro tostador que es Ramón Martínez, aquí en Venezuela, que el café te puede mover la pasión pero es muy importante el conocimiento el, conocimiento, este,
0: el buen conocimiento entonces tú sabes que hablando de eso José este, tú sabes que Raúl Martínez que fue uno de nuestros invitados por acá y de verdad que ya lo considero un gran amigo porque siempre está pendiente de uno por Whatsapp okay. siempre no, no desde que lo entrevisté el feedback fue buenísimo, este y el, saben, siempre lo, le pregunto cómo está, él me pregunta, sí, está muy pendiente y me parece que es súper nice y él me puso un freno a mí porque yo venía desembocado con este claro, tema del claro. podcast el Ajá. tema del café y ya yo quería, bueno, él y otro amigo un gringo que me dice, hermano no, no, no te vuelvas loco, que hay demasiados buenos tostadores por ahí para uno estar inventando cosas locas y es verdad es así, es. este en cierto modo no hay que dejarse llevar por la pasión eso es, es, así. Eso es totalmente wow súper importante, mm -hmm, Tal cual,
1: tal cual. Bueno, este, este, volviendo un poco a, a lo que te contaba de, de que empezamos a buscar conocimientos, a acercarnos a gente que, que, estaba, que estaba metida en la industria ya con, con un proyecto de base, con conocimientos frescos, y bueno, nosotros pues aplicando los conocimientos que ya traíamos, para eh, pues darle darle fuerza y darle forma a un proyecto que debo confesar inicialmente fue eh, quien encendió la chispa de este proyecto fue alfredo mi, mi primo y, y mi socio en el proyecto porque él comenzó un diplomado eh, con, con una con un agente de, de la industria del café acá en caracas un diplomado que era balado bueno o, o fue o fue hecho en en una de las sedes de, de la Universidad Central de Venezuela, avalado también por la Universidad, eh, que es la finca El Laurel, igual la, eh, una, una finca importante de, de investigación para, para la industria de café en nuestro país, tenía un eh, banco de, de, de semillas, germoplasma tenía tostadores, digamos que funcionó durante mucho tiempo como, como herramienta para muchos agricultores, para muchos computadores, para muchas personas que hacían los procesos que para el momento se, se conocían en el país. Entonces Alfredo comienza un diplomado allí en la sede de, de, de la Universidad Central en Moyo la Puerta y comienza, lo hizo como digamos en ese momento apasionado, ¿no? movido por la pasión. Claro. Eh, pero luego pues fu fuimos conociendo personas de la industria, fuimos eh, de alguna forma pues eh, observando el movimiento que había en cuanto al, al, al tema del café, eh, no solo en Venezuela, en, en el mundo entero creo que el, el café tiene ahorita un, un, un repunte muy duro por, por este tema de, de la tecnificación de los tratados. Eh, las preparaciones eh, las nuevas recetas o sea, una infinidad de, de crecimiento en, en cuanto a, a la industria del café entonces bueno comenzamos de, el proyecto comenzó de esa forma movido por la pasión tal cual como tú estás con, con tu proyecto que te mete en freno de mano pero la pasión, la pasión es lo que, te, lo que te enciende y lo que, te empieza a, lo que empieza a mover la rueda de lo que posiblemente vaya a ser con total seguridad un proyecto en un futuro en tu caso, y bueno, en nuestro caso fue igual. Eh. Okay.
0: Pero ya, ustedes nunca dejaron la finca,
1: ¿no? No, nosotros, fíjate, nosotros nacemos en Keniquea, eh, toda nuestra infancia la vivimos en Keniquea hasta nuestra adolescencia. Nosotros nos venimos a Caracas a los, yo, yo me vine a los 17 años. Alfredo se vino a los 18, eh, a, digamos que un poco divorciados de, de, nuestro, de nuestra vida en, en la finca. Vinimos a, a la ciudad, otra vida, eh, otras costumbres, otra forma de vida, otro oficio, a crecer profesional y personalmente. Eh, di, digamos que el, el, la época pues, de, de, de oportunidades, tal vez allá, pues. Las veíamos ya muy muy reducidas y, y como siempre hemos tenido mucha familia acá en, en la conexión entre Caracas y Táchira fue, fue siempre constante, siempre veníamos a pasar vacaciones, bueno, digamos que un, un, un destino para estacionarnos con un nuevo ciclo de vida pues era Caracas. Llegamos a Caracas, a, a, hicimos este, oficios totalmente distintos Diferente. a los que nosotros hacíamos en, en la finca con el abuelo, Alfredo se graduó de, de abogado, yo estaba en la parte de, de comercio yo me dedicaba a ventas trabajé también en una empresa familiar de, de tecnología, imagínate de, de computadoras de sistemas todo, todo, todo lo contrario a lo que hacíamos Alfredo en su caso bueno, pues, eh, como, como abogado trabajó muchísimos años en, en la banca de la banca y eh, nos separamos un poco de, del oficio del, de, del café, bueno que en realidad hasta ese momento nosotros no lo veíamos como un oficio como te contaba al principio lo, lo veíamos esa era nuestra vida diaria nuestro ejercicio de vida todo, todo se resumía a café fíjate para, para ponerte un ejemplo que, que siempre lo cuento, nosotros jugábamos monopolio y los billeticos del monopolio eran hojitas de café nos, nosotros jugábamos a, a policía, Al policía Y al y a, a la, a policía y ladrón Y entonces la pistolita Eran pepitas de café que nos tirábamos En, en, en la fin eh, Hacíamos Hay una Hay una, hay un, una anécdota bien particular que es este A la hora de disculpar el, el café Nosotros teníamos Que botar la concha en una En una, en una Carrucha, una carretilla entonces okay. un en 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 hasta donde dejar la concha. Entonces hacíamos una carrera con el reloj, Alfredo, él, quien en, en menor cantidad de tiempo iba a dejar la concha y volvía con la carrocha vacía. Entonces, era un juego para nosotros. Era realmente bueno, un ciclo de vida que nunca lo vimos como oficio, como como, como trabajo formal. Eso fue se jugamos con eso, eh, crecimos, tuvimos la bendición la de, 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 de. Allí, de, de la mano con el abuelo, y bueno, tuvieron
0: bueno, que pasar. Están como pez ¿東西? en el agua, José Gregorio. Tal cual, tal cual. Ah, qué bien. Bueno. Qué bien, brother. Qué bien, qué, qué importante es la familia. Es así. O sea, ustedes, ustedes lo que resalta en su producto y lo que ustedes tienen es una gran bendición, o sea, tener el respaldo de recuerdos, tener el respaldo de personas físicas en el presente que son lo que atan a ese recuerdo y poder entender que tienen ese soporte, esa base que está ahí, o sea, no es algo que ustedes tenían que ir a buscar que no existía sino que es algo que es base sólida que está en sus cimientos y poder atar esa conexión de nuevo a pesar de que cada quien se fueron a lugares diferentes y tomaron un rumbo distinto, pero lo ataron y me imagino que esa formación de vida que ustedes tuvieron alejados del café, hoy en día también hace sacarle brillo a lo que ustedes presentan hoy por hoy. Exactamente, exactamente bueno, y lo más importante es que la familia es núcleo, fíjate que está ahí tu abuelo, el nombre de la marca wow, es una bendición. Sí,
1: para nosotros, mira, es un orgullo inmenso, es un orgullo inmenso que la marca, que nuestra marca de café, eh, tenga la imagen de nuestro abuelo, el nombre de nuestro abuelo, y más que, que vender café, pues vendemos eso, vendemos una experiencia eh, vendemos un bueno, eh, un proyecto con, con mucho arraigo, muchos valores, eh, un proyecto de unión. Creo que eh, eh, un unión familiar hoy en día se, se necesita este, bastante unión, no solo por, por la situación de Venezuela, sino bueno, por la situación del, del mundo en general y para nosotros pues nos llena de, de mucho orgullo y es, es oxígeno para nosotros. pues Darle, darle crecimiento a esta marca que, que bueno, tiene muchísima, muchísimas historias este, de, de familia y,
0: bueno, de verdad que es maravilloso para nosotros. Qué bonito. Poder poder trabajar. Qué bonito. Y, José, ¿cuándo abrieron la cafetería? ¿Cómo, cómo fue ese tema de, de dar ese paso? Bueno,
1: nosotros comenzamos con la idea de una tostaduría. Eh, de, de, de inicio estamos tocando el tema de, de, de que nosotros éramos ajenos a, a esta ola que vivimos hoy en día de, de las cafeterías tecnificadas, de, de los tostadores eh, con, con mucha tecnología. Entonces, bueno, íbamos de a poquito, ¿no? Íbamos de a poquito y nuestra intención era eh, el café, que ya nosotros... Teníamos tradición en, en cuanto a producción de café, pues potenciar las bondades de ese café verde. Eh, y era la, la única forma de potenciar las bondades de ese café era tostándolo. Entonces comenzamos con la idea de montar una tostaduría. Compramos, lo primero que hicimos fue comprar una, una tostadora actualizada que pudiéramos eh, aplicarle un software eh, actualizado también que nos permitiera, pues, darle seguimiento.
0: Desarrollar los perfiles. los
1: perfiles Y fue lo primero que se hizo La compra de una tostadora eh, luego, ¿Qué marca es? es? Bueno, es hecha aquí en Venezuela Realmente es una tostadora artesanal es, okay. Ojo eh, con Digamos ensamblada aquí Pero con, con toda la, la, la
0: Con todos los juguetes Sí,
1: con todos los juguetes Tal vez, tal vez con el paso del, del tiempo eh, Siempre uno quiere más no Quiere más y sabe Claro. y el conocimiento luego se va nutriendo vas agarrando este, pues más experiencia y vas exigiéndole más al equipo y tal vez en algún momento se queda corto pero bueno vamos viendo hacia el futuro y el futuro es bueno una tostadora eh, más actualizada creo que vamos vamos de a poquito vamos caminando luego trotamos bueno ya llegará el momento en que podamos correr ya con, con una computadora profesional pero esta para, el, para lo que estamos realizando para, para el momento va, va perfecto, una va que nos permite
0: Genial. Eh,
1: va con, con un software actualizado y, y bueno está, está bien para lo que estamos haciendo. Ajá, vuelvo al, al tema de post compra de, de la, de la tocaduría comenzamos a buscar un espacio para montar la tocaduría eh, ese depósito donde poner la máquina, íbamos a realizar nuestros perfiles y tal vez eh, un, un pequeño cubículo de la gente iba y compraba nuestro café en la misma tostaduría digamos que es lo que más se recomienda hoy en día para, para los amantes de un buen café, o bueno íbamos a comenzar a venderlo en, en los puntos de venta que, que quisieran tener pues, nuestro café en su manual. En su
0: eh,
1: el tiempo pues, fue pasando, no ubicamos el local con el perfil que se ajustaba a lo que queríamos nosotros desarrollar. Eh, bueno, pasan unos meses y, y conseguimos un local en un centro comercial, eh, un centro comercial que a, a todas estas está en el corazón del Cafetal, de la organización de Caracas. Eh, un, un una una zona obviamente pues, eh, solo el nombre ya ya nos indica que eso tiene que ver con café una zona que fue una finca de, de, de café hace muchísimos años en Caracas y
0: conseguí no y que es un tiro al piso es un tiro al piso José porque era zona muy residencial cuando yo vivía allá era una zona muy residencial para estudiantes había muchos estudiantes por ahí que que por ejemplo habían residencias de la Universidad Simón Bolívar sí. en diferentes edificios, gente del interior del país que iba a estudiar, se residenciaban por ahí porque por las bondades del Cafetal. Exacto. El Cafetal es, a mi entender, una de las mejores zonas de, de Caracas. Sí, siempre vimos, apenas
1: se dio la, la ventana de una posible oportunidad de local allí en el Cafetal, pues lo veíamos eh, buenísimo, uno, eh, es la, digamos que el, la columna vertebral de la ciudad, porque está cerca del centro de la ciudad, está cerca de Chacagua, está cerca de, de las Mercedes, digamos que es donde eh, el, el, se, se desarrolla muchísimo comercio, y estaba cerca de la nueva ciudad, que puede ser eh, la parte de los naranjos, el latillo, entonces estábamos estratégicamente bien ubicados. Eh, por otra parte, pues, bueno, ya, ya el sitio, la locación, ya, ya eso nos indicaba que algo bueno se podía desarrollar y el, el tema del, del local era en un centro comercial, entonces inicialmente presentamos el proyecto como una tostaduría, con la idea que traíamos original. Eh, seguíamos con la idea de tostaduría en un centro comercial donde el local estaba expuesto bueno al, al público que visitaba el centro comercial la, la administración del centro comercial no, no, le, no o sea, digamos que no estaba muy de acuerdo con la idea de una tostaduría, de un local cerrado todo lo contrario, yo es que más bien rescatar eh, el tema de, del servicio de, de centro comercial como tal, de, de tener un local abierto que la gente fuera a, a pasar un momento agradable, entonces bueno dimos, dimos un cambio radical al proyecto eh, pasamos de, de ser únicamente una tostaduría a una cafetería tostaduría y nace, nace Caracas Coffee Roaster eh, proyecto que bueno, que, que ahora aparte de tener la marca de café que es Don Melitón Café pues contamos con una cafetería con una barra donde nuestros clientes pues van y, y se toman eh, el café en taza les preparamos un método y viven toda la experiencia del tostado porque tenemos una tostado. Wow. Tenemos la tostada. El público, el público va entiende un poco qué es eso de la, de la curva de tostado qué es eso del perfil eh, viven la, la, la experiencia maravillosa que es cuando desciende el café del drama a la, a la plataforma de secado que bueno, hay una una un aroma dentro del local entonces era esto eh, como una especie de templo para para
0: los amantes del café creo que total sabes que José, Te tienes que poner una mesa y una mesa no sé son cosas yo locas pensando en cuando cuando tenga yo mi barra si es que en algún momento lo voy a tener ¿Sabes? me llamó mucho mucho la atención y siempre comento esto en Taiwán okay. son unos freaks. O sea, si tú, si mi, mi esposa cree que yo estoy loco con, con el tema del café, ella dice que yo estoy obsesionado y loco con el tema del café. Pero esta gente me supera a mí. Sí, sí. Son unos amigos de Taiwán que están enfermos con la Pavoni Y es la Pavoni, O sea, tú, tú, yo no sé si tú has visto mi máquina de expreso. De sí, 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 la he visto, claro. Bueno, esa máquina de espresso en 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 Taiwán o en Japón es como un Miguel Cabrera aquí en Estados Unidos, es un fenómeno Imagínate. o sea, esa máquina ya es alabada como que si un Dios entonces, te puedes imaginar esos grupos de Facebook que son dueños y, y aparte de que ellos tienen una, una, una metodología para hacer las cosas muy bonito. me gusta mucho el culto que ellos le hacen a, a la Pavoni. entonces ellos hacen hacen ferias de la pavoni entonces todo es alrededor de la pavoni y hay sitios cafeterías que son para que la gente vaya a hacer su extracción okay. en la pavoni entonces tú, tú ves en el sitio no hay mesas para que la gente se siente, sino que ves un gran mesón
1: okay.
0: y hay como 20 europicolas ya seteadas con okay. su, en el mesón central cada me son, entonces cuando tú llegas al local me imagino que ellos pagarán algo por usarla tienes una variedad de café que puedes utilizar ya tostado te lo dan en una bolsita y te dan un molino manual que por supuesto es el mismo Apolo que yo tengo okay. porque es que la gente se casó con eso entonces tú pagas por la experiencia de usar la Pavoni claro. de moler tu propio grano y de hacer tu propio café y entonces hacen challenge che. entre la gente brutal me pareció esa idea brutal brutal me encantó obviamente eso es un target de allá porque allá son locos con esa máquina no sí a lo mejor yo le decía a mi esposa mami yo quiero hacer eso por decirte algo en turmero y mi esposa me dice pero tú eres loco no hay, la gente no va a querer hacer eso, tú eres loco, dice. Bueno, entonces, claro, también es una cuestión de cultura. Es,
1: diste con la palabra clave. Esa exactamente es eso, generar cultura. Eh, Se ¿Sí? ha que, bueno, la parte de Asia, a 10 años atrás, ni consumía café o si consumían no lo consumían sí. eh, en la cantidad que hoy la consumen y con la, la, la tendencia o, el, o, la, o la tecnificación que hoy en día lo hacen. Para más potón, sí, que sí, ahora en todas las competencias de, de café, bien sea tostadores, bien sea de filtrado, cafés de espresso, artelate siempre hay un campeón asiático. Entonces, uh -huh. es, es disciplina, eh, la disciplina pues genera cultura, cultura con, con buenas bases, con buen conocimiento, con, con buen... Producto que puedes ofrecer y bueno, hacer es nuestro trabajo eh, es el trabajo de Don Melitón como marca de Caracas Coffee Roaster como cafetería, es el trabajo de Raúl Martínez. Te, 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 te digo el, nom el nombre de Raúl Martínez porque es una de las personas que nos ha formado a nosotros, eh, eh, digamos, eh, profesional en el desarrollo profesional en la industria del café. Y, y tantos como nosotros hay, hay muchísimos que
0: están que... la República de la Taza anda en bueno la República de la Taza estamos la misión de la República de la Taza es precisamente generar esa conciencia en la gente una de las conciencias que a mí me preocupa más es que la gente de todo eh, como dicen Uh, taking everything for granted o sea que den todo ya como que ya todo está hecho que no hay nada que hacer eso es lo que me preocupa que la gente no sepa o no se preocupe que hay cosas que hay que respetar uh, el trabajo vale el trabajo manual vale el trabajo de selección vale el trabajo de sembrar vale el trabajo del esfuerzo de, un, de poner en marcha un proyecto vale, el trabajo de un barista vale, el trabajo de moler, el trabajo de tostar, todo eso es algo que no es que vale eh, el, el, el precio en cuestión material Exacto. es que vale la pena apreciarlo, es un arte es una belleza el grano de café en sí mismo tiene una geometría que es sexy eh, el trabajo dignifica las curvas del café, el trabajo dignifica eh, es que es algo súper apasionante cuando tú lo ves desde esa perspectiva hay personas que simplemente lo que quieren es darle a un botón y llenarse de una carga de cafeína No aprecio. y yo, ojo, yo era así antes yo en cierta manera todos comenzamos por ahí ¿me entiendes? sin saber, uno simplemente en Venezuela, uno toma café por tomar café que es algo que, que no me parece, ya, ya a estas alturas con, con todo lo vivido y con todo lo que sé del proceso del café lo respeto, pero ya yo no lo comparto, o sea, ahora el café lo aprecio. Esa,
1: esa, eso que acabas de decir, pues es lo que nosotros queremos que ocurra, eh, pues que la cultura de los buenos... Eh, tomadores de café pues sea mayor a la que tenemos dejar de ver el café como, como un producto dejar de ver la preparación como un botón y bueno y pues ir más allá eso es lo que nosotros brindamos particularmente en nuestra cafetería que la gente vaya que la gente, que la gente conozca cómo se produce el café cómo llega cuál es el proceso de trabajo eh, cómo se selecciona ven el tostado, ven la selección que después el cueste eh, si se lo quieren llevar molido, se lo molemos al momento, le damos tips, no necesariamente le vamos a decir al cliente, bueno, si usted el café no le sabe bien en casa es porque no tiene una victoria Arduino, porque no tiene una máquina tal, no, simplemente eh, ajustado las herramientas que tengan en casa o ajustado a las posibilidades que tenga esa persona que está comprando un buen café, le damos la solución para que pueda hacer la mejor preparación posible en su casa y bueno y
0: disfrutar ese producto que se está llevando Entonces, creo que... totalmente mira José, y una pregunta cuánto eh, café te tomas tú al día
1: mira este yo no soy mucho de tomar expreso debo comenzarla expreso me puedo tomar dos al día cuando mucho tres eh, soy de, de tomar mucho café filtrado por lo menos en, en mi casa en la mañana me puedo eh, fácilmente eh, pues, yo, yo tengo mi, mi vaso de, de 12 onzas eh, para ver bueno, un poco tarde, pero no, pero me tomo ese vaso como mínimo dos, dos vasos de 12 onzas de la mañana, luego durante el día, okay. luego durante el día, cuando estoy en la, en la cafetería en carga Roster, me tomo, eh, tomo americano, me puedo tomar un puto de americanos al día, y bueno, todo también va ajustado al, al, al ejercicio del día, a las tareas que haciendo, si necesito. Bueno, ya bien tú sabes que yo, yo monto bicicleta Entonces, si necesito salir a, a manejar bicicleta Pues ahí sí me tomo un shot de sí. un buen fresco Un shot de preso Entonces, bueno, no, no tengo el límite Pero sí tomo un... Sí. Atrevo a decir que la, la cantidad mínima que me pueda tomar en un día es litro Y no, no estoy
0: siendo exagerado Ok Ok José, y una pregunta este ¿Qué métodos de acción tienes tú en tu casa?
1: Eh, en casa eh, uso debo confesar que lo que más hago en casa por, por un tema de, de que comencé a generar cultura dentro de mi casa eh, empecé a, a, a hacer café en la manga ojo de una forma totalmente distinta a como lo hacía mi suegra mi, mi suegra eh, una un amante del café también todos los días se para y lo prende el café entonces yo comencé con, con digamos, con, con una tarea, un reto de generar cultura en casa. Entonces comencé, okay. comencé con la manga en casa, moliendas adecuadas para preparar el café en casa, eh, temperaturas, el vertido. Entonces digo que lo que más uso hasta, hasta, hasta hoy, lo que más uso en casa es un café en una manga. No tengo, tengo una greca que no la uso, el b60 lo tengo en, en el local, el Aeroprest tampoco lo traigo mucho a casa, porque bueno, eh, digamos que lo, eh, hablando de, de la herramienta que más se puede usar en casa, ahora que vivo con mi suegra, es la, la manga. Dentro de, dentro de, estoy, estoy ahorita justamente en, en un proceso de, de mudanza. Eh, ya no, nos vamos a a, a vivir a, a otra casa y bueno ya tengo el, el, el b60 ya ahí en, en, en la mudanza porque ya bueno ya este, pues lo prepararé yo ya tengo el, el tema el, el ratio de la preparación y bueno ya ya cambiaré el, el la ahí por un que
0: Ok, ¿te gusta el Chemex?
1: Me gusta el Chemex, me gusta muchísimo el Chemex.
0: ¿Dónde consigues los filtros de papel para Chemex en Venezuela?
1: Mira, los últimos filtros que compramos, eh, compramos de b 60 en Grupo Giorgio, la, la empresa que se encarga de distribuir aquí eh, en la marca Rancino Venezuela. Ellos traen filtros y de Chemex conseguimos en... Eh, 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 si no recuerdo la gente de, Amadaji, los
0: de sus primos. y no te, no te ha llamado la atención o no tienes esos filtros que son de metal mm, tengo uno no lo he estrenado
1: todavía eh, pero sí sí me llama la atención por lo menos para, para la casa me parece que son prácticos
0: sí me llama la atención, aunque el filtro de papel siempre el, el, sí. deja un... para mí el filtro de papel, yo creo que yo no podría dejar el filtro de papel, ojo, yo soy nuevo con el B60 y con, con café filtrado, okay. te, te tengo que reconocer que apenas tendré tres meses okay. con este pen y lo mío siempre fue expreso, 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 expreso. una cosa loca con el expreso. Este, pero eh, una vez compré por primera vez Etiopía. Y entonces hablé con mis amigos del grupo y le dije, wow, brutal. Como el, la vibración del el color cambia en la crema. Sí. Obviamente si lo tienes bien calibrado el molino, pues este... Todas las variantes cambian, ¿no? pero igual sacaba crema, no tanto como un perfil más tostado o con blend para expreso, pero sí sacaba una crema eh, de una consistencia gruesa y, y, y consistente, pues, como tal. Y aparte de eso, el color era muy vibrante. Y, y yo me quedé loco con el sabor, ¿no? Yo les decía, wow, pero qué locura el sabor de esto. Es como que si me estuviese exprimiendo un limón. Me acuerdo que fue en Etiopía que yo compré, que tenía notas de limón y de naranjo, cosas muy frutales, súper cítricas. Y yo me quedé, fue loco. Y ojo, oh, no, no. El, el problema con el Etiopía es que tienes que saber muy bien también a qué te, temperatura lo vas a extraer y tal. Bueno pero me, me, se me fue muy fácil ¿no? porque yo manejo muy bien la máquina, es una máquina que es como un helicóptero, tiene muchos controles para tú poder medir este, las variantes ¿no? y entonces un amigo de España me dice, oye pero tú me estás este, diciendo que tú disfrutas mucho en Etiopía en, 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 en tu máquina y, y qué tal en el filtro en algún filtrado, tienes algún método de filtrado y yo ¿A qué te refieres? Bueno, a una B60 una, Yo no sabía de qué chifladas cosas Me estaba hablando él Imagínate. Cuando él me dice eso yo le digo, sí, mi esposa tiene un Mr. Coffee okay. Que es una cafetera okay. Esas de plástico chiquitas, negritas Que tiene su filtro okay. Y él se me echa a reír Y me dice, bueno, ahí lo puedes hacer okay. Pero hay métodos de filtrado Donde tú puedes también manejar las variantes Y tal, y qué sé yo cuando, bueno, me dijo el término B-60, empecé a seguir a Tetsukazuya, empecé a seguir a unos máster, ¿saben? A hacer investigación. Okay. Y me, me llamó la atención, pero yo dije, bueno, tendría que comprar una tetera, comprar más cosas, voy a tener rollo con mi esposa, porque mi esposa, o sea, me tiene medido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero cuando vi que hay opciones, bueno, una B-60 puede ser plástica, de hecho hasta hasta las recomiendo en plástico. Sí, exactamente. Este, y hay teteras de hasta 10 dólares, chiquitas, porque no necesito, porque soy yo nada más y tal. Ana José Gregorio Urbano. Tengo que decirte que ahora tomo más eh, café colado, exacto eh, digamos filtrado, filtrado ¿no? que expreso. Okay. Mira, me lo estoy disfrutando porque de hecho... Como tú dices, porque tú, tú te lo tomas, si vas a ir a andar bicicleta, es así. El momento contemplativo del expreso es muy, es casi que nulo, es casi que cero. Tú no lo contemplas. Mm. Yo contemplo más el momento cuando lo hago que cuando me lo tomo, porque tú te lo tomas ya es un shot, un pero no lo contento en cambio el filtrado sí, sí. es para tener la taza en la mano con el aroma sí, sí. y disfrutar de una conversación es otra nota
1: la preparación es un mismo eh, eh, un, sí. un, bueno, no un ciclo, un como te diría la experiencia como un ritual un ritual esa es la palabra es un ritual muy agradable muy agradable tú invitas a ese ritual a las personas que tienes alrededor si no si no conocen de un método filtrado ellos se acercan a preguntarte se integran en ese ritual por qué le pones el agua así con suavidad ¿Por qué lo haces en zigzag todo te lo preguntan el café pues con
0: ese ritual a lo que viene en la casa, tal cual. Sí, tú sabes que una de las cosas que también me llama la atención es todo, todo el tema sensorial alrededor del café. Eh, el tema sensorial, oye, José, te tengo que decir, nos quedan seis minutos. Okay. se me va a cortar esto eh, porque a veces dura una hora, a veces 45 minutos pero entonces nos quedan 6 minutos pero sí, fíjate, el tema sensorial hay unos youtubers que publican los sonidos y captan las imágenes de esas infusiones, brother ¿no? de escuchas tú cuando le echan el agua y el sonido que genera eso, wow, eso me enamoró también
1: sí, sí, eso es de verdad magnífico este, Mira,
0: José, cuéntanos algo de tu pasión por el ciclismo.
1: Bueno, la bicicleta también, eh, como el café, era un, una forma de vida. En, en Ikea, pues el transporte era bastante eh, reducido y, bueno, nos tocaba hacer nuestro, nuestras encomiendas en bicicleta. Eh, los mandados del abuelo, ir a comprar el mercado, porque vivíamos a, a 20 minutos del, del casco central del pueblo acaba a subir y bajar en bicicleta entonces todo lo desarrollamos eh, en torno a, al, al café y la bicicleta luego que me mudo acá que pues, ya lo comienzo a ver como
0: como un hobby como un deporte y y José tú recomiendas qué te genera a ti explícale un poquito a la gente lo que te genera a ti tomarte un shot antes de montarte en la bicicleta bueno, un shot de,
1: de, de expreso es energía, es, es un correntazo al, a, a, al, digamos, al espíritu, este, salgo con más vigor a manejar la bicicleta, me llevo el retrogusto, acostumbro que si estoy en, en el local, en, en Caracas Coffee Roaster, me tomo el shot justamente cuando ya estoy montado para salir, eh, entonces eso significa ir con un buen sabor de boca, Irme cargado wow. de energía, bueno, del, proyecto, del producto que nosotros sabemos que, que, que estamos trabajando en él, bueno, voy cargado de energía.
0: Genial. José, dedícanos una publicidad de tu local, de tu café, donde lo podemos conseguir, danos tus contactos, por favor. La gente te necesita, la gente necesita a Don Melitón en su vida.
1: Claro, claro que sí. Eh, bueno, nos puede el, el canal más directo son nuestras redes sociales en el Instagram, que es lo que más usamos, eh, Tomeliton Café, nos consiguen así en el Instagram, arroba y de, de locales, arroba Caracas Coffee Roaster, coffee de café en inglés, en, en S, de tostadores. Eh, por allí pueden, podemos analizar todas las actitudes de las personas que quieran conocer de nuestro proyecto, de nuestro producto, de las experiencias que podemos brindar dentro del local, de los cursos, damos cursos de iniciación en, en quien tenga una máquina y quiera usarla de, de una forma más adecuada, quien tenga la intención de comprar algún método de extracción de filtrado en casa o simplemente tiene una manga y quiere colar mejor el café o tiene una greca y quiere eh, hacer mejor café pues bueno, tenemos cursos de iniciación al mundo del café y por supuesto los invito a, a, a que nos visiten ahora por, por la situación pandemia, esta situación mundial hemos pues, sido introducidos en, en nuestro local Vayan pasando, pues los invitamos a, a que nos visiten en la cafetería Caracas Coffee Roster, en el centro comercial de San Luis, en la urbanización del Cafetal, bueno, urbanización San Luis, en, en, en el corazón del Cafetal. Este, bueno, a
0: que vivan la experiencia de la mata a la taza, como lo decían Genial. Y mire, y si por ejemplo yo quiero vivir la experiencia de montar bicicleta allá en en tu hacienda, ¿vale? ¿No te has lanzado una una ruta por allá con un evento, tú sabes, De ciclismo? Bueno, no, todavía no.
1: Eh, este proyecto que nace en Kenique, en la finca de, de nuestro abuelo, ya crece porque Alfredo eh, mi primo y mi socio, él adquiere una nueva finca, que es un proyecto, de, digamos, con más fuerza de, de, de finca de café, porque ya posee este, un, un ingenio más, más grande. El ingenio es donde, digamos que un, un, una, una especie de fábrica o, o procesadora de café, eh, un, tiene secadores actualizados, tiene trillas, tiene descerezadores más... Digamos, es un ciclo de, 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 de un de fluido de agua que permite que sea un, un proceso eh, eh, orgánico, se podría decir. Eh, entonces, esa fin tiene mucho potencial para. Hacer visitas guiadas más adelante en bicicleta, eh, caminando, este, y la gente, pues, su proceso, lo que ocurre.
0: Turismo ecológico. Exactamente, en la fase de producción. Yo te he pasado algunas. Ana, yo quiero ir para allá. Yo yo no voy a tener que hablar con Donald Trump para que me deje ir. <risa> no, te, te esperamos con todo el cariño del mundo que recibimos. Yo te he pasado algunas imágenes
1: de, de la finca Bellísimo. de Rubio. Ya te he dicho, que okay. bueno, la, la no, no, hay, no hay oficina más ecológica que la que tiene Alfredo en la finca, yo te le he pasado. <risa> la, la vista de, de, la de, la, de la oficina en la finca. Súper cómico eso, sí. me encantó, porque es un árbol. Sí, es, una, es un árbol en, en una zona alta de la finca donde, bueno, hay, hay, hay recepción de señal de teléfono.
0: No, y lo cómico es que él diga que es su oficina, ¿no? O sea, que... Mira, hay que entrevistar a Alfredo Claro, que, que, sí. Favor, que, claro que sí. por claro favor sí. Lo necesitamos con urgencia aquí Necesitamos un poco de su pasión Aquí en la, en la República de la Taza
1: Bueno, eh, Alfredo justamente hoy Que te dije a, al inicio Está trillando café Hoy eh, okay. Él salió de la finca de Rubio Que en Rubio hay, hay la recepción de señales Es bastante, bastante complicada y está en que hay mejor señal. Voy a conversar hoy de... mismo qué día eh, tiene, tiene disponibilidad de tiempo y bueno, y hacemos y, y se bueno, hace, sería genial podcast con, con él, claro que sí. Además,
0: Mira, José, él, te voy a. Con, con genial. Mira, José, te voy a decir algo. Yo tengo una idea contigo. Cuando se reactive Venezuela, ¿Sí? cuando se reactive otra vez la economía que esperemos sea pronto de verdad cuando se reactive cuando cese el tema del COVID sobre todo el tema de, del virus que de verdad que ha sido una pesadilla para todo el mundo y ahí se dé una oportunidad de de, de hacer, ¿cómo se llama? Este, este tipo de rutas para bicicletas, okay. Okay. yo por lo menos soy de Maracay, en Maracay siempre había una ruta que era hacia agua mineral, por allá hacia la hacia la cumbre del castaño, hacia el, la cumbre de, de. hacia la vida de Choronío, hacia la vida de Okumare. Yo he visto uh, yo sigo a la gente de Rocket Café, las, las máquinas de espresso okay, para casa de Rocket. Okay, okay. Y Rocket Milan se la pasan tienen un tráiler que se van a todos los eventos de ciclismo allá en Italia con ese tráiler un tráiler chiquitico sí. a servirle expreso a esos ciclistas pana yo quiero fomentar algo así un proyecto así allá en Venezuela yo creo que sería genial porque no lo hay hasta en una bicicleta. Se le adapta como un carrito de lado y una maquinita, una broma. Sería lo máximo.
1: Sí, bueno, en la bicicleta tendrías trabajo, por lo menos si sales de, de Maracay
0: a la cumbre te toca duro. Sí, sí. sí. O por lo menos en un en un fita, en una cosita que eso. sabes, algo chiquitico
1: eh, eh, no, pero ese proyecto es, es fabuloso de verdad, que yo siempre que soy? Como, como ciclista pero, apasionado a la bicicleta, también sigo mucho a, a la gente de Rocket y veo
0: y, y bueno, y tengo envidia pero eso por, hay que hacerlo, José ese. en Venezuela seríamos los pioneros
1: es así, es así, bueno principalmente Mejorar eh, también el, el tema turismo que este país tiene, sí. pero bondades turísticas para votar para el techo. Y, y eso vendría de, de maravilla. Una estación de verdad para ciclistas sería algo bueno brutal, realmente.
0: Sí. Pero para esa vamos, José. Claro que sí, claro. Para esa vamos. Bueno, mira, José, verdad que ha sido un agradable... Agradable 63 minutos, el podcast esta vez no se nos ha caído, hemos pasado la barrera de la hora y de verdad que es muy contento con tu participación, bienvenido a la República de la Taza, eres un miembro honorable más de esta República de la Taza y esperamos que esta sea tu casa también, ¿ok? Muchísimas gracias, eh. muchísimas gracias a,
1: a la República de la Taza, bueno, honrados de, de la invitación, eh, de esta participación, de esta conversación maravillosa, este, nosotros también a la República de la Taza eh, don, Gracias, el, mi padre. don Melitón Café y Caracas Coffee Roaster, pues es tu casa eh, aplaudimos iniciativas como las que tienes de fomentar cultura de café de, bueno, de darle este foco de, de, de llevar la información de los proyectos que ocurren, de las mejoras en la industria, eh, en torno a, a este mundo maravilloso del café. De verdad, agradecemos eso enormemente. Nosotros como, como proyecto, como empresa, como marca, y estoy seguro que todos los lo que están de, de este lado de, de generar un café con un buen propósito, de, de hacer un buen trabajo con, con esta industria del café y rescatar eh, esta industria que en Venezuela históricamente ha sido muy sólida, pues eh, estaremos eternamente agradecidos con trabajos como el tuyo de, de, darle, de darle este valor y, y bueno, y, y, de, y de hacer eco de,
0: de este trabajo que estamos haciendo Bueno, para mí esto es un placer hermano querido esto es una cosa que yo ni entiendo mi esposa está celosa hasta del podcast
1: imagínate tú.
0: Bueno, ya, ya. Nah, ya pronto seguramente te acompañará en el podcast. Este. Bueno, eso sería un proyecto que tenemos bien bonito, pero ojalá se nos dé. Bueno. bueno, hermano querido, un gran abrazo, gracias por la participación. Y nada, pendiente con Alfredo para ver si se nos eh, instala aquí también en la República de la Taza. ¿okay? Claro que sí, claro que sí. Cuenta con eso, este, esperemos sea
1: muy, muy pronto. Bueno, quedamos en, en contacto siempre por el WhatsApp, siempre estamos ahí pendientes de, de las publicaciones de la República de la Taza. Y bueno, este, bendiciones siempre para ti, y para ti. Ah,
0: Igual para ustedes. Gracias, José. Estamos hablando. Bye. Un fuerte abrazo. Ciao. Un fuerte abrazo, mi hermano. Bueno, amigos, muy contentos en el día de hoy en la República de La Taza. Después de haber publicado ya nuestro, el podcast con nuestra amiga de Janina Poján, de eh, La Coffee Teacher, bueno, pues hoy entrevistamos a nuestro amigo José Gregorio de Don Melitón, de verdad, un alto pana, nuevo miembro, honorable de La República de la Taza. Nuestro amigo José Gregorio Duque, de verdad que aparte de ser un apasionado por el café y de tener la bendición de ser... Eh, representar la marca de su abuelo, que eso es una gran bendición de tener el respaldo de toda una familia allí con su primo Alfredo, que próximamente esperemos tenerlo también por acá en la República de la Taza. Es también un ciclista apasionado, es decir, que utiliza al café con doble propósito. No solamente que utiliza el café para servírtelo con toda la atención que usted merece, para tostárselo con toda la perfección que usted merece y su palabra para sembrarlo y producirlo y cosecharlo y seleccionarlo con todo el tributo que el café merece, sino que también él es ciclista y lo utiliza para dar energía a esos músculos y atención y foco al cerebro para hacer su actividad eh, de deporte. Para lo cual también esta República de la Taza lo resalta porque el tema del café es saludable, es muy útil y puede ser con uso consciente, bien utilizado para diferentes alternativas, como es el tema de una reunión eficaz, como el tema de una rodada de bicicleta eficazmente, para el tema del Jiu para el tema el café genial. El café genial para muchas actividades. Entonces, bueno, espero hayan disfrutado de este podcast de La República de la Taza. Ya saben, ya José Gregorio dejó los contactos, pero yo lo repito aquí, lo pueden conseguir a él en arroba donmelitoncafé en Instagram. Es una persona muy activa en Instagram. Y bueno, esperemos, ya saben, que ustedes si tienen algún material que compartir, alguna experiencia que compartir, algún recuerdo en torno al café, algún episodio, algo que ustedes le quieran compartir con el café, bienvenido es en la República de la Taza. Si quieres mandarnos un dibujo de tu cafetera, una foto, un video de tu colada, te animo, te animo a que lo hagas. Ese es el primer paso y mándalo por aquí para culturizar en el tema del café. Y bueno, espero que hayan disfrutado. Ya saben, síguenos nosotros en arroba la república de la taza en el Instagram, en el grupo del Facebook. Y también eh, sabes que está la página web, está en standby ahorita, pero la vamos a reactivar para Así que bueno, gracias por haber participado con nosotros y que tengan una feliz, una feliz semana. Bye.